0: We W E E 联合办公室是一家位于高雄的 co-working space。目前呢有中正店还有博爱店两个地点，两间都是拥有高楼层的百万级景色的舒适办公空间。所以如果你是想要寻找体面或者是舒适办公座位的小公司或艺人公司，你都可以在网络上搜寻 W e, e We 联合办公室。怎么办？怎么办？我觉得我还聊不够哎、
1: 欸，你还聊不够，那再跟你聊一下
0: 。好，这一集哎、欸，要先介绍一下，大家好，我是威廉
1: 。哎、欸，这这是怎么跟之前不一样啊？
0: 阿芳哎，哦，我是你的主持人威廉。对
1: ，我是 r 阿瑞。
0: <笑>呃，好 ，OK， 这一集呢要讲的是我一直在到处宣传的东西。那今天这个主题叫做失败的效率。那失败为什么要很有效率呢？啊，这个是一个很听起来很吊诡的事情，但是我等一下会讲。然后顺便来讲一下我从创业这个。的经验里面学到了一些人生的哲学。那之前我有在某一场分享里面，呃，就是中山大学的教授，其实我的学姐，然后她有找我去分享这一块。那我觉得后来又再重新浓缩一下，我觉得还不错，我可以跟大家分享。那一开始呢，就来跟大家有点讲故事的模式哦，希望 Irene 不要觉得太太那个，因、欸、为我应该没有跟你讲过这些故事哦
1: 。不会啊，我就是很爱听故事的人
0: 。OK， 所以是一个。不错的搭配吗？ Hey, 不错的搭配，<笑>可以可以可以。那我先来讲一下，我发现我很有创业的精神是为什么？嗯，哎、欸，其实这是有一些故事的来源的。从国小的时候，
1: 太早了吧？
0: 哎、欸，这我都后来才才想到说，哎、欸，原来这个叫做做生意啊。就是小时候，哎、欸，我妈好像不知道这一段，而且我是用我姐的东西，所以她好像也不知道这一段。就我们小时候不是会有一个贴纸嘛，然后要贴在黑板上，然后你可以小组分数有没有？嗯，可以去，比如说今天加一分，然后就贴一个、嗯、那个贴纸。我后来就想说我自己印，<笑>然后
1: 自己印，
0: 自己印，就网络上下载图片，然后印下来。嘿，然后我就再用我姐的互备机，因为她那时候是刚进老师。然后他们学校用到，所以我就跟他说：“我可以用这个护背机吗？”然后他当然就说：“好，你可以用啊。”然后我就跟他学怎么用，之后我就国小就小一小二吧，<笑>然后我就把那些护背剪好，变成贴纸，不是贴纸啊，它就是一个，诶，被护背过的图案而已，<片>嗯，纸片。嗯、然后一开始我就在班上想说：“哎，大家想不想要？想不想要这个东西？”然后，
1: 那是什么图案？为什么大家会？神奇宝贝，哈哈哈。难怪，
0: <笑>就大家会想要，对啊，大家会想要，争锋，就是跟我要，能不能够再做多一点？然后我就说好啊，然后我就跟他们说，那一人给我二十块好了，就一张纸片互背过，<笑>然后这么小。大概是十公分大而已，
1: 这个真的是暴力，这是暴力，你夺去了那些国小同学拿二十块去福利社买面包饮料的扣打，<笑>啊
0: 、没错啊，然后那些扣打我就拿去买我的游戏网卡，<笑>或者是那时候很流流行那个小昂啊玩玩偶，然后大家撞来撞去，然后<笑>就可以可以玩那个小游戏这样。但重点呢，就是我后来才体会到，哦靠，原来这个叫做生意
1: 。你什么时候发现？
0: 大学，我才发现的。嗯、然后，因为那时候又紧接着发现另外一件事情，因为我国中的时候也发生过类似的事件。那时候是在玩《风之谷》，然后后来我就越来越觉得这个游戏好玩的地方在别的地方，<笑><笑>在市场，因为《风之谷》有个露天市集，嗯，然后大家会买点数，然后去买那个可以摆摊的功能，然后就把自己的道具拿来卖。然后我后来就很无聊，就上面看。那时候有一个道具卷轴，那个卷轴是我可以负担的那个成本，算比较中阶的。哦，假设我的资产有100万，那一张卷轴大概10万，所以我可以买个10张来来转卖。然后那时候我就是一开始觉得，哎呀，还蛮好玩的，可以去看人家卖这个卷轴，所以我就买了几个。然后我就开始用文字喊说，哎，有谁要来跟我买？然后那里会有很多路人嘛，然后我就开始慢慢哎<笑>，觉得这个可以赚价差哎，就我可以去买十万，<笑>可是我可以透过我一直喊，想办法卖到十五万 ，OK， 那这样就有个五万的价差嘛，所以我就可以用赚来的钱再去添购下一批，嗯<对>，然后你就会越来越多钱，所以到后来我完全没在练等。<笑>
1: 直接变那个道具中。我每天
0: 下下呃放学，我第一件事情就是挂风之谷，然后在上面一直每一个露天市场，我就狂逛。<笑>所以后来我对每一个卷轴多少钱，我一清二楚。然后市场假设今天有一些涨价或有降价，我就会马上就调整我的策略。然后想说，诶、欸，为什么会降价或涨价，或是因为什么需求变多还是怎么样？然后我就。对这种，因为每天逛就会自然很熟悉市场价格应该在哪里，所以我就故意就是更加杀价，然后卖的时候又故意哄抬价格，嗯，然后甚至有一些时候我用很贱的方式，我就再创一个账号，然后因为我要去想办法说服那些跟我买的人，我去让他们竞标，他要跟一个我的分身竞标，
1: <笑><笑>好聪明啊、
0: 哦，然后我就还用即时通。<天哪><笑>我就密他说：“哎、欸，你看，另外一个人跟我叫二十万，<笑>那你要不要就二十二万？<是>我就直接一口价卖你，不要说我对你不好。
1: <笑>”众的玩家都被你都被那个国中生的威廉欺骗了
0: 。<笑>对，我就是这样。然后后来赚到越来越几百万之后，我又跳下一个阶梯，嗯、就是去卖枫叶武器。他就是。一支就是一两百万、几百万的量量级，所以就是随着这样，我就开始弄弄弄，然后发现我可以赚到点数的钱了。买一张点数，假设是一千万封闭好了，我赚到一千万，我就拿去换点数。那点数是什么好处呢？我就可以去摆摊了，我就不用自己在那边喊了。所以我挂一天回来之后，就赚了多少钱？然后那一天就再花一个小时去逛市集，买一些东西，然后再继续摆摆到隔天，就这样一直滚，一直滚，一直滚。<笑>所以那时候就弄了几张点卡，然后我后来才意识到，哇靠，这里面有超多商业的逻辑在里面呢。包括你的买低卖高，然后你买低的策略怎么经营，买高的策略怎么去呃去制造机会，哇，这些都是商业。所以我后来呃就还蛮体悟到，原来我是蛮有兴趣去研究跟做这一块的。那当然到大学的时候，我又。有做一些事情，那比较跟商业有关的是，我们弄了一个脸书的社团。那时候不是很流行二手贩卖这件事情嘛，嗯、然后重创一个社团。<對>然后我们那时候弄了一个社团出来之后，我们就想说，不行，我要想办法弄成实体的事情。所以
1: 为什么你会觉得要变成實體哦？因为那
0: 时候快毕业了，就会想说，我毕业以前要把这东西变成一个。呃，很很有实体的象征意义的东西，嗯，所以我们就弄了一个超大的校园市集，结合那时候的其他活动，所以我们其实不属于任何一个校校级的单位、合法单位，但是我们就想办法弄了很多的资源跟合作，然后呃，变成说在那个时候啦，嗯、其实我毕业后三四年内都还是有这个市集。那其实起点就是因为我们那时候从 Facebook 这个社团衍生出来的
1: ，啊，在那个市集
0: 现在没有了，因为该该做的人都毕业了。嗯，那那时候其实就是那个市集是租摊位嘛，然后再赚一些费用，然后再拿去呃拿去吃一些好料的。<笑>哎、欸，那时候算是一个启蒙哎、欸，就是我开始意识到，因为我刚刚说大学开始意识到嘛，把我前面的经验，我才知道说 ，OK， 商业是这样子运作的，所以我才会开始去思考我要不要变成后来我去读 MBA， 嗯，这都是因为这样子，嗯，所以刚刚讲的其实是一些创业精神的累积跟怎么开始的，啊，当然包括在我研究所的时候，我们也弄了全校性的这个创业的社团。啊，也有很多的校友的支持等等，那这都是比较后面，包括我后来创业的经历。但从这个整个过程，我先不讲我们那时候做了什么东西，然后学到了什么事情。呃，应该说我们先不讲我那时候做了什么东西，我们可能有机会再来细讲，因为太多了，嗯，可能自己会很长。嗯啊、但是就讲一下我从这个创业的路上学到了什么。其实它跟企业管理有一个非常大的不同。有好几个非常大的不同，但基本上的逻辑就是创业是一个不断 try and error 的过程。嗯，但是企业管理其实没有这种尝试的机会，基本上你就是会定一些 KPI， 然后你去 follow，、嗯、所以呃，再检视
1: 成效之类
0: 。没错<錯>，嗯，所以企业经理人跟创业家两个身份完全思考的方式跟逻辑节奏哲学法则完全不一样。呃，所以为什么我觉得气管在学的东西对于创业好像没什么帮助，就是因为这样，啊、真的、哦，我我觉得完全没帮助，而且太浅了。啊<笑>，呃，之之后有机会再来讲嘛，就是因为我觉得气管学的东西都是软实力，嗯、那软实力的话，其实就是很难在课堂中的学习能够得到。基本上都是就个人的努力，或者是一些社团外的经验，嗯、或者是你在戏上啊，或者是一些课外活动的表现，去慢慢累积所谓的软实力。那这也是造就为什么大家会觉得，哎、欸，这种商学院的学生好像就不学无术哎，<笑>就是他们学的东西好像没办法派上用场，就是因为就我
1: 觉得不够具体哎、欸，因为可能就真的是因为软实力的关系。
0: 对，那软实力有一个坏处，就是你今天就算不学好。其实对你的科学业成绩没有太大的直接影响，嗯，这是它的坏处。但是比如说工科就很简单了，工科就是把书念好去考试，你就会得到一个好成绩。你就算软实力零分，你还是可以用优异的成绩毕业啊。对，这就是为什么工科的人大部分出路都还不错，因为商学院的人通常。他们很容易可以在课内里面过关，他就忽略到他应该要花更多的时间去课外去具备一些软实力，他在商学院的价值才可以体现出来。那这个就我觉得之后再聊好了。那延续到刚刚我在创业学到的东西是什么呢？呃，我觉得有几个非常重要的过程，比如说第一个，创业是一个不断 try error 的过程。那在创业里面，我们会叫它 pivot， p, ivot, p i v o t， 它就是一个呃。转换或者是一个扭点，一个转换点的英文的形容词，呃，一个名词这样。那呃，举个例子好了，这时候也要讲一个故事了。呃，就是我们举 Flickr 这个软体，他们成功的故事。其实 Flickr 它其实是做一个游戏的平台，有点像 s t r i n g 我们现在。如果有在玩游戏，就会知道 s t r i n g 它是最大的游戏商，都会在那边上架他们的游戏。那呃 ，Flickr e 它原本是做这样子的功能，可是他发现他最后很受欢迎的功能，其实是这些实况组或者是这些游戏的厂商或者玩家他们彼此分享照片的那个功能，大家很喜欢，所以他就把照片的功能拿出来，变成他们现在主要的服务。所以 Flickr e 是现在全世界最大摄影的。玩家他们在上传照片，然后他们 demo 那 demo 放照片的地方。那所以，呃，像 Twitter 其实也是 ，Twitter 它其实一开始也是做别的事情，那只是他发现他们企业内部的通讯或者他们这样贴文的方式，嗯、大家很受欢迎，所以他把它拿来当他主要的商业运行的题目。所以其实很多的呃创业的题目都是不断的去转换的。所以其实为什么我会觉得开始做、一直做很重要，就是延续到我们两集前在讨论的。因为其实你现在能想到的东西都很浅，都不是你真正能够成功的那个点。嗯、因为你如果现在能想到，全世界一定超多人跟你一样，同时都想到了这件事情。那这件事情是不是就是很简单？如果你没有开始做，然后不断的去 try and error， 你最后拿到了一个 A B C D e 的 e 的结果的话。你只想到 A， 你就觉得哦，干大大家都都都靠这个就可以发财了，那那这不是很不符合逻辑的吗？你现在都能想到，大家都能想到，那这个这个点子怎么会赚钱呢？这个点子怎么会成功呢？你一定是你开始做，然后你发现，哎不对，哎不对，应该是 B 才对 ，B 又失败了，然后你 C 才对，然后最后最后你可能失败了，五次，最后找到哦，原来 E 才是这个模式可以成功的路径。但是这些东西要你开始做，你才会有。知道一才是赚钱的这个点子的可能性。如果你不开始做的话，你就一直想想象中觉得 OK， 我就是要来卖这个，我 Podcast 就是应该是一直讲，然后靠业配就能赚钱，这应该是我现在能够赚钱的方式。但其实你可能做到最后发现不是，你可能是你讲了一个概念出书，那个才是你赚钱的方式，或者是其他的。所以，但你这些东西你不做，你根本就没有办法有机会找到。所以这就是为什么我们必须要不断的去转换，不断的去尝试，然后去去去转换你的呃点子，然后从里面再去激荡出其他的想法。这是创业我学到的第一件事情。好，那创业我学到的第二件事情呢，就是创业其实很简单的呃逻辑，就是我们要去解决一个问题。好，只要我们能解决一个问题的话，呃。需要解决这个问题的人就会付钱来让我们去呃，能够继续的生存下去。嗯，好，啊举举例好了，社会企业基本上我们就是解决了一个社会的问题，所以这社会问题的受益者他能够付钱让我们继续去解决这个问题。OK， 所以我们做任何的题目，我们都要去想，我现在做的事情，我现在提出的方案。是要试图去解决一个什么问题，所以很多人都会去想说 ，OK， 我现在遇到一个问题，我如果可以把它解决，我可能就可以是一个创业的题目。但是很多人导果为因的，我应该要去想一个东西，然后这个东西可以去帮人家解决什么问题。那如果你是这样切入的话，其实就有点奇怪了
1: 。所以你应该是要先发现问题
0: ，对你的生活有没有什么困扰的点？嗯、那个问题，如果你能解决，大家都解决不了，那你就红了。我们举一个故事，嗯、我们要是进入讲故事的模式。我们最明显的例子就 Uber， 嗯 ，Uber 的创办人一开始就是觉得说，他就是有一次经验搭计程车的经验不太好，他就想说，为什么我一定要靠计程车？为什么我不能够有更好的乘车的体验？所以他要解决的问题就是说，我从 A 点到 B 点，我这个过程能够很顺畅，能够透明度很高。然后能够筛选到好的司机，来满足他这个呃乘客的体验不好的这个问题。嗯，好，那举 A i 和 B n B 另外一个故事，这个故事可能很多人听过。他们其实是设计师来着，然后呃，他们就设计师，我们知道设计师都很穷嘛，<笑><笑>可能年轻的时候比较穷，然后就是房子也是嗯很大的一个问题，房租的问题，所以他们就有一次就想说 ，OK。很多人都会来到他们的镇上去参加某一个设计年会，那镇上所有的旅馆要么就太贵，好、哦，要么就是已经住满了，所以他就想说，好，那我就去找几个，呃，很像床的东西，然后开放给大家住。没想到就真的有人付钱来用比较低的价格去住他们的那个临时弄出来的一个房间。嗯所以他就解决了这样子的问题。所以他为什么他叫 Airbnb？ 我们 B&B n 就是 breakfast and bed 嘛，啊，或者是 bed and breakfast。那 Air 就是因为他们是用 air bed，air <笑> bed and break f a s t air bed 就是气垫床，他们就是搞一个很很烂的东西，然后让大家来住，但发现他解决了这个问题，所以他就是因为这样子才慢慢变成他现在值得一个很庞大的独角兽企业。所以这是我学到的第二个问题，就是创业就是要解决问题。所以你应该是有什么问题要解决，你才会去，呃呃，应该说有什么问题解决的很好，你想到了一个方式可以解决大家的问题，那你就有机会从这个点去产生一些商业的价值出来。好，那第三个，第三个我学到的东西就是每次要，呃，每次要跨出一小步。呃，其实就是我们一直在强调 MVP 的概念，再讲一次啊 ，Minimum Viable Product。那这个概念呢，呃，也是创业一定要具备的一个想法。你不能想说我做的尽善尽美，然后我再来开始，或者是我这个网站先把它做到100分，好、哦，什么设计、什么背书，我全部都要弄到，我才让其出来给大家知道。但其实这是违反创业的逻辑的。你应该是要每处跨出一小步。那讲个例子好了，杰克邦大家有听过这个这个题目吗
1: ？没有。
0: 它是一个每和<笑>呃做清洁工作的阿姨，
1: 嗯，
0: 跟有需求的人的一个平台，
1: 嗯
0: ，就是你可以在上面请人家来打扫，打扫<掃>，嗯嗯嗯。但是当然，这个有一个很重要的问题，就是打扫的阿姨他们可能很难去接受用这样的方式去预定。但是他们做得很好，所以他们解决了这个问题，所以他们赚到钱了。那我想要讲的是，他的创办人在某一次分享里面，我在听的时候听到一个很大的重点：他们会要求他的技术团队每一个礼拜他们会改一些东西，但是如果他改的这个东西一个礼拜做不完，那他就会阻止他的技术团队或技或者工程师去继续去修改这些东西。什么意思呢？就是你改的东西太大了，嗯，每次跨出一小步，你不应该要改一个一个礼拜做不完的改善
1: 。所以他们就选择不改善这个东西吗？还是说他在把它细分成
0: ？他就把它幅度
1: 的改善
0: 。对，也就是说，他就要求他的工程师们，你可以改，但是你的我们改的 bug， 我们不要超过一个礼拜啊，因为这样表示那个改动的幅度太大了。嗯那呼应到我们刚刚讲的，其实就是改的太多的时候，我们其实也没办法想象改完到底是好是坏。那你改完不就花一堆时间，然后改一个没用的东西，那不觉得很很浪费时间吗？嗯，我们假设创业是一个需要敏捷开发，需要很快的去完成很多事情的的战斗单位，那你这样不就是浪费时间吗 ？OK， 那再举一个例子好了，呃，回到 MVP 的精神实践。早餐吃麦片，这也是他们分享过的。他一开始为什么会选早餐吃麦片这个题目？呃，应该说他怎么开始做这件事情？他其实就是去 Costco 买很多麦片啊，国外的麦片嘛，进口的。嗯
1: 、对
0: 。买完之后，然后再放到网上卖
1: ，<笑>转卖吗
0: ？转卖，原价卖。但是原价卖，如果你卖得出去，表示就有这个市场。嗯。他是先测试了这件事情之后，他用一个超烂的方式测试，我们不得不承认这个方式超烂，但是他测试成功了，因为他知道他以后批发一定会低于他现在的售价，对，所以他如果能够用原价卖出去，表示这个生意是可以做的，所以他就试了一次就成主顾了，嗯、那当然成功了，就开始往后续。嗯他就确定说 ：“OK， 我可以开始跟批发商去谈，我可以开始把我的网站建好，我可以开始去卖一个真实的东西。那其实，在电商界很常流行那种转单的东西，就是我先去卖别人的，再卖的东西，然后我再来，真的来跟供应商谈。嗯，对，或者是说，很多人就是堆一个空壳子，我卖一个我其实没货的东西，但我只是要测试能不能卖，然后我上面就挂缺货中。”但我就可以看很多人对这个有兴趣，哦、或者他预购了
1: ，好聪明哦
0: ！我就能确定说這個需
1: 求。对，那这件
0: 事情你可以用很科学的方式去实践。嗯，比如说我们用 A/B test 的方式，我们去我们去下广告，我们下一千块，然后看有多少人下单，那我就可以去预测说、嗯、，OK， 这个东西未来我大概的呃投入跟营收的比例，大概结构是长怎么样？这就是呃很多创业家会会实践的一些一些过程跟公式。嗯。好，这是我在创业里面学到的第三件事情，就是每次跨出一小步，然后我们尽量用 MVP 的精神来去开发或者是去发现我们的商业 idea。那从上述四点呢，我就想到了第四个延伸出来，我今天要谈的最大的重点就是失败的效率。OK， 举个例子哈，呃，送餐平台，这是一个大家都轻而易举可以想到的东西。那这個东西基本上每一年每一间学校啊创、呃、业竞赛都会出现这个题目
1: 啊<笑>、哦，所以有这么常见
0: ？对，因为太好想到了，嗯、大家想到说<對> ，OK 要共享嘛，就这个就是就
1: 真的就是一个，個每个人都可以想得到的，每个人都
0: 可以想到的问题。所以呃，回到刚刚那个点好了，嗯、你可以从这个点发现 ，idea 本身没有价值哦。很多人就会觉得说：“
1: <對>靠，你不要
0: 干，欸、你不要偷我的 idea 哦，干我，你不要在那面
1: ，<笑>
0: 我不要跟你讲哦，因为这个价，这个 idea， 这个点子超值钱。但这些都是 bullshit， 因为你没有做，<笑>那些都是不值钱的。
1: 嗯
0: ，因为你想到这个 idea， 大概全世界有大概700万个人跟你想到一样的事情，但是你只要有做，你就跟那其他六六百九十九万人不一样，因为你一定最后做出来的东西跟。你现在想的东西一定不一样。我相信 Food Panda 跟什么 Uber E at, 那那个点子已经千百万个人想过了。就刚我讲的嘛，每个学生都在想说创业比赛，我就拿送外送平台，因为每个学生其实很容易想到，因为他每天都要吃东西，对啊。这个就是一个很现实的东西。那好，就回到为什么要讲失败的效率。假设你今天这个这么容易想到的点子，其实要失败一百次。你才能够找到最成功的那个路径。这时候比赛的关键在于你可不可以很快的把失败一百次的路径都走过一次。所以很多事情啊，再加上我们其实现在是一个越来越复杂的时代。嗯，不管是你的个人职涯选择，你会发现你现在工作的形态越来越多，甚至有什么远距工作都出来了。有什么自由接案都出来，是不是越来越复杂？那当然，商业的世界里面也是一样，很多的东西 idea， 其实我根本就从来没有想过可以这样做。所以这个时代是越来越复杂的情况下，你很难用你的成功经验，或者是你用不管你用什么数据，你有千百万的 data， 你都很难预测成功在哪里。嗯，既然如此，失败的很有效率就非常重要，而且是我觉得。可能会是我们现在人可以成功的很快的方法。那所以，呃，接下来就要谈，那、欸、接下来还要谈两件事，这样会不会太长？接下来要谈
1: ，真的是聊不够哎
0: 。对啊，<笑>因为我这个就是在那个演讲，那是大概两小时的分享。嗯，接下来要谈怎么样失败的很有效率，这件事情要怎么实现？那下一件事情就是。我们刚刚讲这四个创业学到的东西，怎么在我们个人的人生里面实现，或 follow 这样子的原则？现在多久啊？二十六分钟。Oh my god！ 我们下次再聊好了，大家再见。
1: <笑>真的聊不完哦，真经聊不完
0: 。对啊。好，我们再切<好>切个三集好了。好,好。大家再见
1: 。拜拜 <bye>。Bye
0: bye